0: Warum haben eigentlich Finanzinstitutionen so wenig Interesse daran, dass du eine gute Aufschlüsselung deiner Aufgaben und zwar bis auf den Cent bekommst? Naja, weil sie eigentlich mehr Geld damit verdienen, dass du Geld ausgibst und vielleicht keins hast, als dass du weißt, wie viel Geld du haben könntest. Das ist aber nicht unser Business-Ansatz. Der Business-Ansatz mit der App-Entwicklung, die wir machen, die dieses Payment-Programm aussteuert, ist, auch dem Kleinsten einen vernünftigen Überblick über seine Finanzen zu geben.
1: Liebe ZuhörerInnen, heute geht's gleich weiter mit der nächsten Österreicherin, denn ich war bei Heidrun Böck zu Besuch. Heidi ist Co-Founderin und CMO von Veronice, einem Startup, das Variables mit Payment-Funktion ausstattet. Sei es eine analoge Uhr, Armbänder, Kleidungsstücke oder was auch immer, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, so viel sei schon mal verraten. Im Gespräch gibt Heidi nicht nur Einblicke über die Komplexität, die dahinter steckt, sowie den Mehrwert, den sie unter anderem zur Transparenz rund um das Thema Finanzen beitragen, sondern wir sprechen auch über die skandalgeschüttelte Fintech-Branche und die Verantwortung, die sie als Fintech-Unternehmen ihren Kunden gegenüber haben. Aber auch ihr Blick auf die momentane Entwicklung in der Szene wird klar formuliert. Es war ein sehr entspanntes Gespräch in den Büroräumlichkeiten von Veronize mit vielen Neuigkeiten bzw. Learnings. Und daher lehnt euch zurück und genießt die Folge. Liebe Heidi, herzlich willkommen zu Business Unplugged und danke für die Einladung zu euch ins Büro hier in der Wiedenmeierstraße. Heidi, du bist ja Expertin äh, im digitalen Marketing und warst in dem Feld nicht nur als Selbstständige unterwegs, äh, sondern auch immer wieder bei namhaften Firmen wie Siemens. Giesige, Devryon äh, und Zelonis, bevor du gemeinsam mit deinem Partner 2019 VeroNice gegründet hast, ein Unternehmen im Fintech-Bereich, das äh, so der Claim auf eurer Website Payments Variable macht. Was da genau dahinter steckt, kommen wir gleich dann auch noch zu sprechen. Ähm, was mir aber bei der Recherche aufgefallen ist, wie ich über eure Website gescrollt bin, ist ein Bild gewesen. Ein Bild, wo ich, glaube ich, dann einen Lebenspartner äh, sehe mit äh, einem Kind auf dem Schreibtisch liegend, in der Wiege, damals noch ein Baby, nämlich eurem Kind. Ähm, ihr habt Very Nice quasi in einer, ja, auch Umbruchsphase für euch als Familie gegründet. Wie war es, in so einer Lebenssituation beziehungsweise auch als Familie zu gründen?
0: Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist und äh, wunderschöner Einstieg, weil ich glaube, dass es ein ganz hervorragendes Bild ist für Gründertum. Es gibt eigentlich nie den wirklich perfekten Umstand zu gründen. Es gibt meistens eine Idee und dann gibt es einen guten Zeitpunkt loszulegen. Diese Dinge sind oft auch von außen beeinflusst und so war es bei uns auch. Und es hat sich die Möglichkeit ergeben, zeitgleich quasi mit der Schwangerschaft zu sagen, jetzt legen wir irgendwie los, wir überlegen uns, wie könnte diese Idee Gestalt annehmen und dann gesagt, okay, entweder jetzt oder nie. Also ich war da schon ein klein wenig früher involviert als mein Partner, aber wie es halt so ist, du hast eben gewisse Dinge nicht unter Kontrolle und das ist auch im Endeffekt dann gut, so wie es ist, also herausfordernd, aber gut.
1: Okay, super. Ja, ich finde das ja super und ich finde es auch mutig und spannend, äh, vor allem dann auch in dieser Situation dann zu sagen, okay, nee, wir gründen. Ähm, und lass uns doch jetzt einmal auf das, auf euer Unternehmen kommen, auf Very Nice. Was steckt dahinter? Was macht sie genau? Ihr macht variable, äh, Payments variable, wie euer Claim sagt, was tut's ihr genau? Kannst du es kurz umreißen, beschreiben, dass das irgendwie <lacht> nachvollziehbar wird für die ZuhörerInnen?
0: Kann ich. Also auf einem äh, ganz banalen Level würde ich sagen, äh, dass sich Produzenten von Alltagsgegenständen, das kann eine ein Ring genauso wie eine Louis Vuitton-Tasche sein, äh, für uns gibt es da keine Grenzen, an uns wenden und unsere Hardware so wie Tech-Expertise nehmen, um ihre Gegenstände mit Bezahlfunktionen auszustatten. Das kann man sich so vorstellen, als würde man ähm, die die Antenne und den Chip, den man auch in einer ganz normalen Kreditkarte hat, aus dieser Karte auslösen, ein bisschen kleiner verbauen und dann in äh, das Item of Choice steckt. So, Das wäre jetzt die banale Erklärung. Technisch gesehen ist das natürlich alles nicht ganz so leicht, weil ähm, hier nicht nur Sicherheitsstandards erreicht werden müssen, die übrigens genau den Standards der Kartenindustrie, also der Kreditkarte, die du auch in der Hand hast, erfüllt werden müssen, sondern auch natürlich dann im Hintergrund, abgesehen eben von diesen kleinen Hardware-Komponenten, die du zusammen mit ihnen erstellst, einbaust, zertifizierst im Wennfall, brauchst du dann natürlich im Hintergrund eine gesamte Payment-Landscape, die das auch abbildet, die schafft, dass du dann damit am POS zahlen kannst, dass du eine App hast, die dieses Ding verwalten kann. Ähm, anders bei einem akti- als bei einem aktiven Variable, so einer Apple- oder Samsung-Watch, die man ja einschaltet und dann war's es das, ähm, brauchst du hier in dem Fall tatsächlich eine Companion-App, die diesen Device erstmal in irgendeiner Form gangbar macht, zugänglich und managebar für dich. Und da liegt schon ein klein wenig Zauber drin, das alles so insgesamt zum Laufen zu bringen.
1: Wie seid ihr drauf gekommen, auf diese Idee zu sagen, okay, genau das ist es, womit wir uns selbstständig machen wollen?
0: Uh, mein Partner war eigentlich schon immer in dem Feld, also zuerst mal war er zuerst bei Infineon, das ist einer der äh, größten Halbleiter-Chip-Hersteller, die wir hier so um die Ecke haben in München. Das heißt, er ähm, kommt so ein Stück weit aus der Industrie, dann haben wir uns kennengelernt bei Giesecke und Devrient. Äh, ja, Mobile Security und Geld stehen dahinter, äh, wer es kennt, kennt es. Ähm, und es hat sich eigentlich ganz natürlich für uns ergeben. Er war schon immer interessiert an dieser Branche. Passive Variables sind nichts Neues. Die grassieren schon länger. Es hat tatsächlich eher an hoffen wir es mal jetzt aus der jetzigen Sicht, kleineren Hürden gelegen, warum diese Devices keine Massenverbreitung bekommen haben. Es waren technische Restriktionen, die sich aber in den letzten Jahren komplett gelöst haben. Und wir haben da einfach irgendwie den Zahn der Zeit gesehen, das zu tun. Wir noch ein wunderschönes Projekt, das hat noch unter äh, der Schirmherrschaft von Giesecke angefangen, ähm, die Swatch Pay. Also damals kam die Swatch äh, zu meinem Partner bei Giesecke und die hat gesagt, wir würden gerne Bezahluhren machen. Kriegen wir das irgendwie hin? Total interessant. Und äh, man hat sich dann dazu entschlossen, dieses Projekt zu verfolgen. Sehr interessant und äh, so eigentlich einen der ersten massentauglichen Passive Payment Devices auf den Markt zu bringen, im großen Stil. Und ähm, dieses, dieses Projekt und diesen Kunden haben wir dann quasi übernommen, äh, mit dem Segen aller, Gott sei Dank, und sind so quasi als äh, kann man sagen als Spin-off dieses Projektes entstanden. Ne? Also das hat sich alles ganz glücklich gefügt für uns.
1: Das klingt, das klingt spannend. Ähm, wir haben ja vorher kurz eine Tour gemacht, auch durchs Büro. Du hast mir mal ein bisschen gezeigt, was so alles äh, machbar ist, was man alles ausstatten kann vom Schlüsselanhänger, Ring, sage ich mal, das sind so die klassischen Dinge, die man sich auch vorstellt. Bis hin zum Teddybären, was Produkt entwickelt. <lacht> aus ja, Spaß.
0: Man muss ja Spaß haben.
1: <lacht> nee, ähm, damit, damit, damit man sich das vorstellen kann. Ähm, aus mir, mir kam so die Idee. Wir haben es schon kurz mal anklingen lassen. Ähm, Viele zahlen mit ihren Handys, viele zahlen auch mit ihren Uhren, ähm, mit ihren Smartwatches und so weiter und so fort. Braucht man da nochmal ein passives Variable, das man irgendwie hat, um zu zahlen oder ist das nicht schon, ja?
0: Meine persönliche Lieblingsfrage und wir haben es vorhin schon so ein bisschen angerissen auf unserer Tour durchs Büro. Ich werde das natürlich öfter gefragt. Ich werde öfter gefragt, jetzt gibt es Karten, Handys, Bargeld, Ähm, warum bist du da und ähm, warum ist das notwendig? Und ich sage Zahlen, in den meisten Fällen ist eine Frage des Vertrauens und der Convenience des Zahlenden. Um, ich habe ähm, in meinem Zweitstudium moderne Geschichte studiert an der LMU und es äh, ist eine sehr interessante Kombination. Wie ich im Fintech-Bereich gelandet bin, können wir gerne <lacht> anders drüber sprechen. Um, und wenn man sich die Historie ansieht des Geldausgebens auf der Welt, dann haben wir uns irgendwann mal ja auch von der Muschel über den Goldbrocken hin zu Papierscheinchen bis hin zur Plastikkarte bewegt. Und diese Dinge sind immer im selben Rhythmus passiert. Und zwar erstens, weil ähm, der Nutzer des Geldes oder des Zahlenmittels festgestellt hat, es könnte einfacher sein für mich. Es ist einfach sehr kompliziert, zwei Kilo Gold mit sich rumzuschleppen, wenn man ein Pferd kaufen möchte. Das wäre irgendwie mit zehn Papierscheinen einfacher. Parallel dazu braucht er ein Vertrauen in die Institution, die dieses neue Bezahlmittel, wie auch immer geartet, ausgibt. Es muss sicher sein, vertrauenswürdig. Und dann muss es eine Form von Massendurchsetzung geben. Und diese Massendurchsetzung wird nur stattfinden, wenn der Endkonsument, also derjenige, der dann schlussendlich Geld in irgendeiner Form ausgeben muss, das für sich selbst als sinnvoll und gut erachtet. Und die Frage, warum es uns gibt in diesem ganzen Spiel, ist, weil das, was wir quasi an bezahlenden Methoden entwickelt haben in den letzten Jahrhunderten, mehr oder weniger kann ich das sagen, logisch war, aber nicht immer zwingend, besonders komfortabel für den Endkonsumenten. Jetzt ist so ein Papierscheinchen einfach sehr eingeprägt bei uns und das ist gut und das hat auch eine Daseinsberechtigung. Äh, aber es ist nicht immer wahnsinnig praktisch, wenn man seinen Geldbeutel rausholen muss und danach wursteln muss. Vor allem, wenn man volle Hände hat, vielleicht mit seinem Kind an der Kasse steht, jeder kennt das, dann soll es eher schnell gehen. Ähm, da wäre ein Wearable auf äh, den Counter auflegen, einmal Piep machen, wäre einfach extrem praktisch. Ich spare mir da Zeit, ich habe weniger Umstand Es geht einfach schneller für mich. Das Thema barrierefrei, das ist bei uns zum Beispiel auch ein ganz großes Thema. Es gibt einfach Menschen, die haben nicht zwingend beide Hände frei, für die wäre das auch ziemlich geschickt. wir hatten auch einen Testlauf, lustigerweise damals noch mit Giesiger und Devrent, da ging es nicht so sehr um das Thema Bezahlen, aber auch um das Thema Access Control zur ähm, U-Bahn. Ich glaube, es war eine U-Bahn in Kanada. Ich müsste mich ähm, noch mal informieren, welche Stadt das war. Da hat man einen Probelauf gemacht, ähm, mit einem Variable quasi diesen Gate Access zu ersetzen. Und die Leute haben sich um sechs in der Früh drei Häuserblöcke weit angestellt, um dieses Armband zu bekommen, weil sie gesagt haben, diese Karte, die wir haben, so ähnlich der Oyster Oyster-Karte in London, die ist einfach für mich nicht praktisch. Und da waren genau diese Use Cases dabei. Ich bin vielleicht etwas älter, gebrechlicher, ich sitze im Rollstuhl, ich habe die Hände voll, ich habe ein Business, also auch Lieferanten, die sagen, ich muss da hin und wieder mit meinem ganzen Krempel durch. Und das ging weg wie warme Semmeln. Das heißt im Endeffekt, egal was du tust, egal in welchem Bereich du das tust, das muss im Endeffekt immer dem Endkonsumenten schmecken. Und ich denke, dass da eine Plastikkarte vielleicht nicht das Ende der Fahnenstange ist.
1: Ihr habt jetzt vor allem auf das Thema Payment äh, euch fokussiert, ähm, das ist ja auch, sage ich mal, ein, ein langer technologischer Prozess oder so, wenn, wenn man sowas mal irgendwie <lacht> etablieren möchte. Wie schaut denn das ungefähr aus, wenn jetzt äh, einer der Zuhörerinnen äh, sagt, okay, ich möchte jetzt meine Hausschuhe bezahlbar machen oder keine, keine, keine Ahnung was ja. Der
0: Kreativität sind keine <lacht> Grenzen gesetzt so.
1: Das wollte ich damit ausdrücken, Gut. dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, aber ich sage jetzt mal, ist es so einfach auch eigentlich die, die 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 Gegenstände einfach bezahlbar zu machen?
0: Äh, tatsächlich ja. Also ich habe dir vorhin auch schon äh, auf unserem kleinen Rundgang äh, Komponenten gezeigt. Also die Inlays, heißt diese lustige Kombination aus Antennen und Chip, die man braucht, damit etwas bezahlen kann, egal ob es eine Karte ist oder was anderes, die sind mittlerweile ziemlich klein geworden. Das heißt also, das, das ich dir gezeigt habe, war 1 auf 2 Zentimeter vielleicht, also wahrscheinlich sogar ein Stückchen kleiner. Ähm, du kannst dir auch in Form eines Herzchens auslegen. Ähm, das Einzige, was dieses Ding dann am Ende können muss, egal wo du es einbaust, es muss eben all die Kriterien erfüllen, die auch eine hausbackene Kreditkarte oder EC-Karte erfüllt. Und dafür gibt es rigorose Tests, sowohl in Sicherheit als auch in Performance. Und dann geht's los. Und tatsächlich, die Restriktionen, die wir empfinden, sind eigentlich nur Materialrestriktionen. Das heißt, es ist eine Antenne, die kannst du nicht in einen Metallgegenstand verbauen, weil dann halt einfach keine Leitfähigkeit mehr da ist. So, das würde ich mal sagen, die größte Hürde. Die zweite Hürde ist... Das Objekt, das du dann schlussendlich zum Bezahlen benutzt, musst du ja irgendwie dann auch noch an diesem Bezahlterminal halten können genau so ungefähr wie eine Karte.
1: So wie den Teddybären. Ja
0: genau, also es sollte vielleicht jetzt nicht in einen Elefantenhintern eingebaut werden, weil das halte ich für äußerst schwierig. Ich weiß nicht, wie du den da hinbekommen willst. Aber ansonsten gibt es bis hin zu ja so ganz abstrusen Geschichten, wie ich schiebe mir Payment-Chips unter die Haut, was übrigens Visa und Mastercard gar nicht so toll finden, ähm, gibt es allerlei mögliche ähm, Bezahl-Institutionen da draußen. Würde dir das anbieten? Nein. Also da sind wir definitiv, das ist das, wir sind da in in Diskussion mit einem Partner, lustigerweise in Hamburg, die beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema, das ist ja auch ein Startup, Ähm, die brauchen unsere Tech-Expertise, um sich ein Inlay erstellen zu lassen, aber ähm, das ist eben das Problem, also, Payment-Zertifizierung hängt immer noch auch an diesen großen Payment-Schemes, die wir kennen, Visa, Master, Amex, wie sie alle heißen. Und die haben ein ganz, ganz großes Problem damit, wenn du ihre Technologie unter deine Haut schieben möchtest. Das heißt, selbst wenn man das möchte, glaube ich, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis das salonfähig wird. Ich persönlich, aber das ist, wie gesagt, Payment ist eine Persönlichkeitsfrage. Wir alle müssen Geld ausgeben. Wir geben dir bloß die Möglichkeit, das so zu tun, wie du willst wenn du morgen entscheidest, ich möchte das unbedingt tun, dann reiche ich dich gerne weiter. Ähm, ab dann bin ich nur raus. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist es eine Frage der persönlichen Präferenz, würde ich sagen.
1: Okay. Und ähm, du hast es gerade erwähnt, eure Tech-Expertise. Wo, wo ist denn da jetzt bei dem Thema Passive Variables dann genau eure Expertise oder das, wo ihr sagt, das können wir, was die anderen nicht können?
0: Also Jetzt sagen wir mal so, ich würde sagen, dieses Spiel besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Zuerst mal brauchst du natürlich die Hardware, über die wir jetzt schon ein Stück weit geredet haben, die muss in ein Produkt rein und dann muss dieses Produkt getestet und freigegeben werden, ganz banal gesagt. Dafür braucht man schon einiges an Vorwissen, weil das ergibt sich nicht so von allein. Ähm, da haben wir Glück, wir haben nicht nur Leute eben, die in der Halbleiter- und Payment-Industrie gearbeitet haben jahrelang, sondern die auch in diesem Umfeld entwickeln. Das ist nämlich der zweite Part, den du brauchst. Der ist eigentlich noch wichtiger. Du brauchst ein Entwicklungsteam, das sowohl und fast mehr eigentlich im Backend versteht, welche verschiedenen Prozesse müssen ineinander greifen, damit dieses Ding dann am Schluss endlich bezahlt. Und das vielleicht auch global in Deutschland und in den USA. Das ist ähm, nicht ganz ohne, das alles zu entwickeln, kostet Zeit und sehr viel Know-how. Um, und dann brauchst du natürlich auch vorne raus, das, was den Endkonsumenten am meisten interessiert, nicht nur irgendwie einen schönen Ring, sondern du brauchst natürlich auch eine App-Landscape, die dieses Ding verwaltet. Um, und was unsere App-Landscape tatsächlich bietet, ist jetzt nicht nur zu sagen, ich mache mir irgendwie einen lustigen Account auf in einer App, um, in der dann schlussendlich mein Variable ongebordet wird. Das ist ein kleines Meisterstück, das zu können, weil daran scheitern schon einige unserer Konkurrenten, das um, form schön zu vollziehen, um, das dann auch noch mit einer Paymentkarte zu verknüpfen, da haben wir Glück. Wir haben letztes Jahr unser eigenes Payment-Programm rausgebracht. Das heißt, ich kann dir eine, wie kann ich das sagen? Ganz banal gesagt, ich kann dir einen Bankaccount bieten, an dem eine Debitkarte dranhängt und diese Debitkarte kann ich auf dieses Variable vorladen. Das ist ziemlich barrierefrei. Das ist ganz nett. Sowas gab es bisher noch nicht. Sowas hat keiner unserer Konkurrenten so aufgestellt. Das heißt, du bräuchtest bisher immer eine Fremdbank, die du einbindest in dieses System dann muss natürlich deine Fremdbank, die Commerzbank, du bist bei der Commerzbank zum Beispiel, muss Variable-Lösungen zugelassen haben. Und das ist tatsächlich mit das größte Problem gewesen bei der Durchsetzung von passiven Variables. Also wir kennen dieses Spiel ja auch von Apple. Die haben das Mhm. gleiche Prozedere durchlaufen müssen. Du musst da tatsächlich mit deiner Hardware-Lösung bei jeder Bank anklopfen, musst dich vorstellen, musst den Sicherheitstanz vollführen und hoffen, dass die dich dann onboarden und sagen, okay, ich mache die Schleusen auf. Und der Johannes kann halt morgen eine Uhr oder ein Armband bei mir beziehen von der Firma Veronice. Und das ist ein unglaublich komplizierter Prozess, diese Banken zu akquirieren. Und da haben wir auch Glück, weil wir so ein bisschen piggybacken auf dem Rücken von Swatch. Das heißt, Swatch macht ein wenig dieser Arbeit für uns und erweitert damit unser Bankennetzwerk. Das heißt, wir haben jetzt bereits das, bereits das weltweit größte Bankennetzwerk an kooperierenden Banken. So ein bisschen Zauberschlüssel. Und da, wo du keine Bank hast, also wo deine Hausbank vielleicht nicht funktionieren würde, weil es sind ja noch nicht alle weltweit ongebordet, da kannst du immer noch unser Payment-Programm nehmen. Und das ist ähm, schon extrem barrierefrei und ähm, sehr 360 Grad gedacht als Produkt. Unsere Konkurrenten müssen da Fremdprodukte einbinden, haben keine eigene App-Landscape, also haben ziemlich viel von diesem Prozess außer Haus, was natürlich auch die Qualität des Produktes insgesamt nicht so beeinflussbar macht.
1: Wenn du gerade von App Landscape sprichst, was verstehst du da genau?
0: Also wir sind gerade im neuen Sprung des Veronice Wallets, auf das ich sehr stolz bin. Das war ein Meisterhub von uns, das dir nicht nur ermöglicht, ein Variable on boarden, das heißt erstmal das Variable mit deinem Handy zu verbinden und in diese App reinzubekommen, sondern auch gleichzeitig eine Karte auf dieses Variable zu laden. Das heißt entweder nennt man das liebevoll Tokenisieren, das heißt ich nehme eine, eine Karte, tippe die quasi in unsere App ein gebe all meine Kartendaten preis und dann äh, passiert das, was ich sage, das Backend ist ein Zauberer, Magic. passiert die Magic im Hintergrund, <lacht> ähm, die dir diese Karte tokenisiert und diese tokenisierte Karte auf dein Variable legt. Das ist ja quasi der Zauber, der da passieren muss. Und dann kannst du mit diesem, ich taufe es mal liebevoll, virtuellen Zwilling bezahlen gehen. Ähm, der ist per se ein klein wenig sicher als seine, seine Physis, sein physisches Dependant weil in der Tokenisierung zum Beispiel die ähm, Kartennummer, ein paar Kartendaten leicht verändert werden, ne? ähm, was es sehr schwer macht, ähm, mit einem Variable zum Beispiel Betrug anzustellen. Das heißt, du bräuchtest die physische, reale Karte, du bräuchtest das Variable und dann könntest du erst shoppen gehen. Das ist schon eine ziemlich ausgebiefte Konstellation, ähm, das ist auch nicht so einfach, da einfach Kartendaten auszulesen. Viele haben ja immer Angst, dass ähm, Kartendaten ausgelesen werden. Das ist jetzt bei einem Variable per se ein bisschen schwieriger. Du musst schon recht nah an jemanden ran, um das hinzukriegen. Mhm. Und dann musst du auch erstmal mal wissen, dass das Armband, das der da hat, bezahlen kann. Also da sind schon einige mehr Hürden drin. Ähm, aber jetzt mich ein bisschen abgeschweift, also die App kann dir nicht nur quasi dein Variable laden und verwalten, dir die Transaktionen clustern und analysieren, sondern schlüsselt auf der anderen Seite auch das Payment-Programm auf, das hinter diesem, hinter dieser Karte, die du virtualisiert hast, bei uns liegt. Und das ähm, stellt sich für den Endkonsumenten eigentlich wie ein ganz normaler Bank-Account dar. Das heißt, du kannst auch deinem Arbeitgeber sagen, überweist da bitte mein Gehalt und kannst quasi komplett mit diesem Bankaccount operieren, als wäre es ein ganz normaler. Und das ist natürlich schon ein ganz nettes Produkt.
1: Aber ihr seid jetzt keine Bank in dem Sinne. Nein, sind
0: wir nicht. Wir haben eine E-Money-License. Eine E-Money-License ist so ein bisschen die Vorstufe zu einer Bankenlizenz. Damit kannst du sehr viele Dienste anbieten, die auch eine normale Bank anbietet, außer zum Beispiel Geldleihe oder Finanzberatung. Also ich kann dir jetzt weder einen Hauskredit geben, noch dir sagen, welcher der beste wäre. Aber ansonsten kann ich dir ziemlich viele Services anbieten, die dir auch eine normale Bank anbietet.
1: Okay, weil du gerade die Sicherheit angesprochen hast. Wenn ich jetzt einen Ring finde und ich weiß, der ist der mit dem kann ich bezahlen, dann kann ich auch einfach jetzt in den Supermarkt gehen und zahlen damit, theoretisch. Oder gibt es dann nochmal irgendwie so ein Sicherheitsthema?
0: Also Ring verhält sich, alle Variables verhalten sich genauso wie eine Kreditkarte. Das heißt, wenn ich rausfinde, dass ich mit dem Ding bezahlen kann, dann ähm, gibt es in Europa verschiedene Thresholds, die eingebaut sind. Also man weiß das, wenn man irgendwie mit einer Karte zahlt, nach einem gewissen Konglomeratswert oder wenn ein gewisser Wert überschritten ist, ich glaube in Europa sind das 150 Euro, kriegst du eine PIN-Abfrage. Das ist immer dann der Punkt, wo man sagt, warum werde ich denn jetzt nach meiner PIN gefragt? Genau deswegen. Weil es ja theoretisch auch sein kann, dass du deine Karte verlierst und dann geht jemand shoppen damit. Das heißt, du hast genauso wie bei einer normalen Karte bei uns eine Kontrollinstanz, du hast ein Recht auf Rückerstattung, du kannst Fraud melden, ganz klar. Und äh, genau diese Beträge sind in Europa gedeckelt und danach wird deine Karte gesperrt und aus dem Aus. Du hast aber bei uns noch ein zusätzliches Sicherheitsfeature, was ich ganz nett finde. Also manche Kartenhersteller und manche Banken bieten das auf Basis ihrer virtuellen Karte an. Eine virtuelle Karte kannst du kurzfristig blocken, weil du sagst, ich weiß nicht, ob ich sie verloren oder verlegt habe oder vielleicht meiner Frau geborgt habe, ähm, dann blocke ich die jetzt erstmal, damit da kein Schindluder mitgetrieben wird. Vielleicht taucht sie auf. Wenn sie wieder auftaucht, kannst du eine virtuelle Karte entblocken. Es bieten nicht alle… Ähm,
1: die höre ich zum ersten Mal tatsächlich. Ja. <lacht>
0: also, theoretisch, theoretisch geht das. Es bieten halt nicht alle an in diesem mhm. System. Ähm, das funktioniert bei einem Variable genauso. Diese tokenisierte Karte kannst du genauso blockieren bei uns in der App mit einem Swipe und sagen, ui, jetzt schaue ich erstmal, wo mein Variable abgeblieben ist. Habe ich meinen Ring verlegt? oder so. Und wenn du ihn wieder findest, überhaupt gar kein Problem, dann entblockst du quasi Variable und Karte, die miteinander gepaart sind und kannst wieder loslegen. Was ganz nett ist, weil du weißt, es kostet einiges, eine neue Karte zu bestellen. Mhm. Du bist bei uns gar nicht auf eine physische Karte angewiesen. Du kannst auch eine virtuelle Karte tokenisieren, dann ist das Spiel gar nicht mehr dein Problem, weil du sagst, ich kann meine Karte gar nicht verlieren. Und mein Variable kann ich immer blocken. Und erst mal schauen, was Sache ist.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Payments geredet. Mhm. Ähm Ich kann mir vorstellen, dass das ja nicht nur für Payment spannend wäre, so ein Variable, so ein passives. Oh nein. Äh, Wo, was sind denn da so noch Anwendungsbereiche, in denen ihr auch unterwegs seid, beziehungsweise die ihr vorhabt, noch zu erobern?
0: Also wir haben gerade äh, mein persönliches Favorite-Project für 2023, ähm, einen Superpiloten mit einem Kunden, den ich namentlich nicht nehmen darf, Stay Tuned, ähm, für den wir zum Beispiel das Thema Access Control erarbeiten und zwar auf einer sehr, sehr großen Basis. Also der hat jetzt nicht das Problem, dass er nur zehn Leute irgendwo zum Beispiel in eine Halle reinlassen muss, sondern der möchte gleich mehrere zehntausend Leute auf ein gewisses Gelände zulassen. Und davon dürfen dann auch noch äh, zehn Leute nach links und zehn Leute nach rechts. Und das wird dann ziemlich interessant. Also so, das sind dann halt schon so Konglomeratspielchen, wo du sagst, jemand darf wo rein und dort soll er restriktiv unterwegs sein und da darf er dann auch noch Geld ausgeben zum Beispiel. Oder er verifiziert sich auch durch das Variable. Also das, das Schöne ist, ähm, schön an so einer Payment-Infrastruktur ist, sobald du ähm, jemandem ein Payment anbietest, muss er sich ab einem gewissen Zeitpunkt für dich äh, legitimieren. Ich muss rausfinden, dass der Johannes der Johannes ist, weil du da Geldwäschegesetze hast, die sehr hart sind und das ist ganz wunderbar. Das heißt aber auch, ich weiß, dass der Johannes der Johannes ist und ich habe dann zum Beispiel beim Thema Access Control ein recht leichtes Spiel, weil ich sagen kann, ich weiß ja, dass der Ring dem Johannes gehört, weil ich kann zum Beispiel eine ID hinter dem Ring auslesen und sagen, ah, der Johannes darf automatisch nur nach rechts laufen in dieser Halle. Und das sind schon, also das sind Themen, wo ich sage, das spielt diese Infrastruktur, die wir gebastelt haben, spielt anderen Use Cases extrem gut in die Hände ich, wir haben nicht zwingend deswegen mit Payment angefangen, weil es irgendwie das Schwierigste ist und von da an wird es dann leichter, ähm, sondern man sieht halt irgendwie so Parallelen nutzen, die extrem interessant sind dann auch für Endkundene oder auch das Thema ähm, Ticketing sehr interessant, das Thema zu sagen, okay, wie gerade jetzt so nach Corona haben Anbieter von Konzerten oder Sportveranstaltungen ganz große Probleme mit Ticketschwarzmarkt, Ticketbetrug, ähm, weil die Leute ein Nachholbedürfnis haben. Und auch da ist dieses Thema Personalisierung, Dinge mit einer konkreten ID hinterlegen, super interessant für die, weil die sagen erstmal, kannst du dann zum Beispiel Digital-Tickets übertragen? Also der FC Bayern hatte das Problem, wenn du jetzt am Donnerstag nicht auftauchst, dann ist halt dein Platz leer momentan. Das will halt keiner mehr sehen nach Corona. Und das Thema ist jetzt, ist der Johannes halt leider nach Mallorca geflogen, wie kriegt er jetzt das Ticket doch noch an den Kumpel? Ja, also das geht halt zum Beispiel digital über solche Digitallösungen wesentlich leichter. Und ähm, da wäre allen mitgedient auf verschiedensten Ebenen. Und auch das Thema Sicherheit. Also wir freuen uns ja alle, wenn es im Stadion ein klein wenig sicherer zugeht und nicht jeder weirdo zugetritt bekommt. Also da sind viele so nutzen da und viele Sideprojekte, die sich gerade bei uns eigentlich auftürmen. Uns geht es da richtig gut, Gott sei Dank. Ähm, wir müssen eher priorisieren und überlegen, was machen wir jetzt zuerst? Das ist total spannend.
1: Mhm. Also ich kann mir das gut vorstellen, Also auch ähm, Konzert. Ähm sehr Fußballspiel zum Beispiel, ja, Fußballspiel, wie auch immer, ich kaufe mir das Ticket online und möglicherweise kann ich äh, das dann einfach direkt auf meinem Wearable laden, äh, mhm. wenn ich das so richtig verstehe, mhm. und gehe dann einfach rein und sage, das bin ich. Aber ich könnte es mir theoretisch auch für die Industrie vorstellen, also wenn es, mhm. äh, du hast jetzt, es klingt sehr stark nach Konzert oder Festival oder was was auch immer, ja, ähm, der Use Case, den du gerade äh, erwähnt hast, aber... In der Industrie, in Produktionen etc., gibt es ja auch das ganze Thema Excess und Mhm. und,
0: Und vor allem auch Kontrolle, wer ist da wo gestanden? Darf der da überhaupt wirklich stehen und so? Das sind schon interessante Themen. Aber auch zum Beispiel, mit wem hatten wir letztens ein Gespräch? Auslandseinsätze der UN. Ja, da ist es halt ganz gut, wenn der Payment-Device nicht als Payment-Device zuerst erkennbar ist, weil es teilweise Soldaten oder Einsatzkräfte vor Ort wirklich in Gefahr bringt. Wenn sie Bargeld vor allem, wissen wir alle, aber auch Karten sind da kein sicheres Bezahlmedium. Die Leute sind ja auch nicht doof. Das heißt, ein unauffälliges Armband, etwas, was vielleicht tatsächlich in die Jacke eingenäht ist, hat dann vielleicht noch mehr Chancen. Ähm, nicht entdeckt zu werden und kann den Leuten schon irrsinnig helfen. Und das auch wieder gepaart mit dem Thema Access Control. Wer darf denn da jetzt wohin? Zum Beispiel, also die hatten ganz interessante Use Cases zu sagen, in ein Versorgungszelt darf jeder, aber in ein Sanitärzelt halt aus hygienischen Maßnahmen nicht. Und da musst du zuerst verschiedene andere Punkte durchlaufen haben, bevor du in dein Sanitärzelt darfst. Das heißt, der darf da erst rein, wenn er im Hygienezelt war. Und ich habe gesagt, ah, okay, gut, verstanden. Also den kann man mit so einer Automatisierung extrem helfen, weil sie da Kontrollstellen abbauen können, die sie dann woanders verwenden können und die Gelder werden sinnvoller verwendet. Mhm. Ich habe gesagt, voll interessant. Also hätte nicht gedacht, dass da Kunden aus so vielen verschiedenen Bereichen tatsächlich dann an deine Tür klopfen und sagen, geht das? Können wir da irgendwie... Und ja, in den meisten Fällen greifen die im sehr großen Bereich auf unseren Standard zurück und man muss dann nur wenig ähm, die Tours machen, um zu ihrem Produkt zu kommen. Das ist ganz angenehm.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich dann über die App, über die App äh, Landscape dann noch schnell und einfach konfigurierbar ist, diese Sachen.
0: Ja, also, also äh. wie gesagt, das kommt eben ganz auf deinen Use Case an und was du da wie abzubilden hast. Aber das ist eben das Schöne, dadurch, dass wir diese In-House-Expertise haben. Also mein Team ist auch für Brand und Product Design zuständig. Sie können das innerhalb von No Time für dich umstricken, ohne dass du halt dann wieder zum nächsten Anbieter rennen musst, der dir dann jetzt irgendwie eine App-Landscape dafür bastelt. Also unsere Kunden haben diese Expertise nicht, deswegen schätzen sie das sehr, dass sie das alles von uns bekommen.
1: Jetzt haben wir auch ein bisschen bisschen ähm, äh, abgewichen vom Thema Payment. Ich würde da gerne aber trotzdem nochmal zurückkommen zum Thema Payment, äh, und zwar generell auf die Fintech-Branche, auf den Fintech-Bereich. In den letzten Jahren, Wochen, ja, Monaten, wie auch immer, äh, gefühlt äh, kommen, türmen sich auch immer irgendwelche Schlagzeilen. Äh, ja, <lacht> nicht nur positive Schlagzeilen aus dem Bereich. Äh, ich ich sage jetzt einmal N26, die Kryptobörsen, Krachen, ähm, äh Robinhood, wie, wie sie auch alle heißen, ja, mit positiven und negativen Schlagzeilen. Wie Erlebst du diese Situation für euch jetzt, dass dass diese Fintech-Branche auch echt durchgerüttelt wird, gefühlt? Wie wirkt sich das auf euch aus?
0: Ach, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Also aus der persönlichen Warte gesprochen, muss ich natürlich sagen, Uff, es könnte irgendwie leichter sein, gerade ein Fintech-Unternehmen zu gründen und zu fanden, vor allem. Das ist aber nur meine, meine, mein persönliches kleines Leiden. Auf der Business-Ebene finde ich sehr gut, was passiert. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe Geschichte studiert und das, was die Menschen brauchen, ist Vertrauen in eine Bezahlinfrastruktur und die wurde enttäuscht und zwar großräumig. Jetzt nicht nur von Fintech-Unternehmen, wie wir sie nicht alle kennen, Wirecard und Co., sondern auch natürlich von den Institutionen und Banken, die dahinterstehen. Also im Endeffekt steht der arme Endkonsument und davon bin ich ja dann auch einer. Ich habe am Ende auch nur meine fünf Nuschies am Konto und muss irgendwie Geld ausgeben gehen für die Gurke, die jetzt zwei Euro kostet. Verrückt. Ähm, und denke mir auch, okay, wem soll ich denn jetzt meine letzten 10 Euro, die ich noch auf dem Konto habe, anvertrauen und was mache ich damit am besten? Und bin auch immer verunsicherter. Insofern finde ich es gut, dass rigoros durchgegriffen wird, dass wieder genauer hingeschaut wird. Ich finde es aber auch als Gründer extrem gut, dass vielleicht die Zeit der großen Blasen vorbei ist. Weil ich ja und auch mein Partner, wir haben ja recht viel Startup-Erfahrung und haben da auch in dem einen oder anderen Bereich mitgewirkt. Und ich muss sagen, Puh, da gibt es schon öfter Bewertungen, wo man sich denkt, wohin soll denn das, also das grenzt teilweise an ein Schneeballsystem, wo ich sage, wohin soll denn das noch führen? Und ich bin ein großer Fan davon, solide, gut laufende Business zu bauen. Das heißt übrigens nicht, dass die nicht extrem erfolgreich werden und dass da nicht für jeden Gewinn drin ist, aber ich halte nicht besonders viel von total überhypten Bewertungen und ich halte noch weniger davon, ähm, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, wenn man auf unsere Website guckt, was wir getan hast, dann gibt es ja diesen wunderbaren Satz, der heißt ähm, Seid immer gewahr, wir arbeiten mit dem Geld anderer Leute. Und es ist im Endeffekt egal, ob die dir eine Million gegeben haben oder 300 Millionen, du hast einen gewissen Verantwortungsgrad hier gegenüber dem kleinen kompanisto investor der dir 500 Euro gibt, genauso wie dem großen Ticket von 100.000. Ähm, und ich auf einem persönlichen und beruflichen Level finde ich sehr gut, was da passiert ist. Ich glaube, das ähm, zusammen mit den Zeitumständen nordet uns wieder ein und lässt auch tatsächlich wertvolle Geschäftsideen durch. Klar bleiben gerade viele auf der Strecke, das tut mir auch leid. Also wir haben ja auch Bekannte und Freunde in der Gründerszene und das tut einem dann schon im Herzen weh, was auch teilweise passiert. Ähm, es passiert ja auch leider oft eine nicht so gute Aussortierung in so Krisenmomenten. Aber insgesamt bin ich ein großer Fan von vernünftigen Geschäftsideen, die Zukunft haben können und die eine vernünftige Bewertung haben.
1: Ja, also ich ich bin da voll bei dir, Ähm, finde ich auch gut. Ich habe auch so das Gefühl, dass dann einfach teilweise, ja… Es ist ja jetzt nicht nur in der Fintech-Branche so gewesen. Mhm. Es rüttelt gerade sämtliche Branchen durch und bereinigt einige Branchen. Und und das ist
0: auch okay, weil ich glaube, ich habe schon irgendwie vor drei Jahren gesagt, ein Unicorn ist eben nichts, was am Waldrand einfach so dahin reitet. Das sollte eigentlich etwas Besonderes sein. Deswegen heißt es Unicorn. Und äh, manchmal hat man das Gefühl, dass man in München so eine inflationäre Zucht davon schon aufmacht. Ich sage, vielleicht ist das ganz gut, jetzt mal wieder sich so ein bisschen einzunorden und genauer hinzuschauen. Und das heißt nicht, dass da nicht gerade Ideen rauskommen können mit sehr viel Ertrag. Das ist alles total fein, aber bitte ein bisschen mit Maß und Ziel.
1: Du hast jetzt vor allem das Thema angesprochen, man muss mit Maß und Ziel und auch, sage ich mal, mit einer gewissen Verantwortung vor allem den Geldgebern auch ähm, gegenüberstehen, Komponisto oder das heißt, die, die dir ein größeres ticket darstellen. Wie schaut es denn eigentlich mit der User-Seite aus? Die Verantwortung da gegenüber. Same, denn?
0: same. Also wir sind ein Finanzprodukt. Du sitzt hier gerade in unseren wunderschönen Räumlichkeiten. Wir sind ein Startup, das es sehr gut getroffen hat an der Wiedenmeierstraße. Aber auch da, ich habe gesagt, Leute, wir bieten schlussendlich ein Finanzprodukt an. Wir können, wir können nicht in der letzten Brutzelputze irgendwo am Hintern der Welt hocken, wo der Putz von den Wänden kommt, habe ich gesagt. Diese ganze Firma muss solide sein. Das fängt bei dem Sessel an, auf dem du sitzt. Das geht über alles, was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln. Natürlich bis hin zu unserem Produkt, das wassersicher ist. Also das setze ich voraus. Und das ist auch tatsächlich, was was uns von anderen Startups unterscheidet. Wir lassen uns das was kosten. Und wir haben auch zum Beispiel ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, was nicht besonders viele Startups bieten, weil ich sage, wenn ich möchte, dass du deinen Job hier gut tust und verantwortungsbewusst ausführst, darauf muss ich bauen, weil wir Mitarbeiter haben, die teilweise Verträge mit uns verhandeln, mit großen Finance-Providern, dann musst du incentiviert sein, gut zu leisten, weil daran hängt besonders viel. Und darauf legen wir hier Wert. Anders würde die Nummer nicht funktionieren.
1: Und wenn wir jetzt nochmal das Ganze weiter treiben, ich sage jetzt mal Verantwortung, okay, ihr habt äh, Verantwortung auch gegenüber euren Kunden. Mhm. Wie siehst denn du, wie soll ich sagen, die Entwicklung generell beim Thema Payment, da die Verantwortung? Jetzt sind wir bei passiven Variable, haben ja schon viele ein Problem mit Kreditkarte. Wir haben gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, Alpenländer sind so Bargeldzahler. Ja, die haben halt irgendwie alle die Angst, okay, ich verliere die Kontrolle über mein Geld. Ich persönlich, ich persönlich, ich persönlich bin ja. einfach, äh, ich bin, glaube ich, das Negativbeispiel. Ich äh, bin froh, wenn ich ein paar Cent irgendwie im Geldbeutel habe. Ich habe sonst nur Karte oder ja, passives Wearable habe ich nicht. Aber ähm, ja, wie siehst denn du diesen Aspekt, diese, diese Argumente, die da kommen, wie stehst du denen gegenüber? Ähm, ja.
0: Super Frage. Äh, auch eine meiner Top 10 Lieblingsfragen. Erstmal, ich bin kein Feind des Bargelds. Ich biete eine Parallelbezahlenmethode an, genauso wie es jetzt einige am Markt gibt. Du kannst mit deinen 10 Cent, mit einer Karte, mit einem Mobiltelefon oder mit einem Device of Choice bezahlen. Kommt komplett auf dich an. Die Frage ist, wie viel Vertrauen kann ich dir in meine Technologie geben und in die Art und Weise, wie Payment bei mir gehandhabt wird? Das wird maßgeblich darüber entscheiden, ob du Lust hast, mal ein Produkt auszuprobieren oder ob du auch einen Nutzen für dich siehst. Vielleicht sagst du auch, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe mich jetzt schon mit zehn verschiedenen Payment-Methoden auseinandergesetzt. Ich habe keine Lust auf die Elfte, kann ich verstehen. ist vollkommen legitim. Ähm ich glaube, wie gesagt, dass wir ein Produkt sind, das unglaublich viel äh, Convenience in dein Leben bringen kann. Aber das Wearable ist ja nur ein Part davon. Ich sage immer liebevoll, das ist der Türöffner. Das Thema Geld ist ein... Gleichzeitig sehr ekelhaftes Thema und gleichzeitig auch ein sehr emotionales Thema. Und auch wenn immer dann alle mich angucken im Payment-Bereich und sagen, das ist ja emotional, sage ich doch natürlich, Geld ist hochgradig emotional. Habe ich es, ist es emotional? Habe ich es nicht, ist es noch emotionaler? Muss ich es ausgeben, darüber reden? Habe ich Stress? Also Geld ist und bleibt ein emotionales Thema und ich lege sehr viel Wert auf unsere App Landscape, weil ich sage, Finanztransparenz ist eigentlich der Schlüssel zu gutem digitalen Geld. Warum haben eigentlich Finanzinstitutionen so wenig Interesse daran, dass du eine gute Aufschlüsselung deiner Aufgaben und zwar bis auf den Cent bekommst? Naja, weil sie eigentlich mehr Geld damit verdienen, dass du Geld ausgibst und vielleicht keins hast, als dass du weißt, wie viel Geld du haben könntest. Das ist aber nicht unser business Der business mit der App-Entwicklung, die wir machen, die dieses Payment-Programm aussteuert, ist, auch dem Kleinsten einen vernünftigen Überblick über seine Finanzen zu geben. Und äh, da arbeiten wir stark dran, weil ich sage, das, was tatsächlich fehlt bei all den digitalen Knotenpunkten, die wir haben, um Geld auszugeben, ist Überblick. Und das könnte unser Produkt erreichen für dich, wenn du es ähm, für dich dann vollumfänglich nutzen möchtest. Und darauf freue ich mich übrigens persönlich auch schon sehr, weil ich bin davon nicht ausgenommen. Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ja, du hast es doch alles drauf. Und ich sage, nein, ich bin äh, das größte Desaster übrigens. Also der <lacht> Schuster hat immer die schlampigsten Schuhe, so ist <lacht> es halt. Und ähm diese ganzen Splitterbeträge, die man hier irgendwo bei Amazon los wird oder da nochmal schnell mit der Karte zwei Kaffee gezahlt hat oder so, das alles zu bündeln und mal an einem Platz zu haben und vernünftig aufzuschlüsseln, das wird ähm, der Hub werden, den wir jetzt im nächsten halben Jahr mit der App machen. Und da freue ich mich persönlich am meisten drüber, weil ich bin der größte Finanzchaot. Kreative Menschen sind meistens nicht so super mit Excel-Tabellen. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch von traditionellen Finanzinstitutionen dass wir tatsächlich, ich verdiene nicht an deinen Schulden ähm, und ich verdiene noch nicht mal wahnsinnig viel daran, dass du Geld ausgibst, aber ich könnte eventuell viel daran verdienen, wenn es mir so gelegen wäre, dass du mein Produkt benutzt und das benutzt du ja nur, wenn ich dir einen Mehrwert biete und Gott sei Dank ist die Geldindustrie nicht äh, wahnsinnig kreativ gewesen in den letzten Jahren, das heißt plenty of room, schöne Produkte zu entwerfen, ähm, vor allem, glaube ich, was was uns einen Hausvorteil gibt, ist, dass wir so nah am Endkonsumenten sind. Also erstmal ich bin ja schon mit einem physischen Produkt an deinem Arm oder an deinem Ringfinger. Das ist schon mal ziemlich nah im Vergleich zu einer normalen Bank. Du hast sehr viel Kontakt mit mir als Produkt. Um, und dann scheuen wir uns auch echt nicht vor User-Feedback. Wenn was, wenn was scheiße ist, ist es scheiße. Dann wird es geändert. Hm. Also, und dann verliert auch bei uns niemand den Kopf im Vergleich zu vielleicht bei klassischen Geschäftsmodellen. Um, das könnte eventuell das Potenzial bergen, ein tolles Produkt rauszugeben.
1: Aber dann, äh, ich höre raus, es ist ja dann im Prinzip bei euch jetzt nicht nur das passive Variable, das eine Produkt oder sag ich mal, der eine Revenue Stream, sondern auch vor allem dann diese Plattform im Hintergrund. Habe ich das richtig verstanden? Dass ihr auch irgendwo in die, in die, um jetzt in die Zukunft zu schauen, zu sagen, das Variable ist jetzt nice, aber am Ende. Kommt auch ein Produkt raus, haben wir noch einen zweiten Strang, wo es wirklich um Transparenz geht, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und es kommt auch immer ganz darauf an, wer dieses Finanzprodukt benutzt, weil wir sind ein Enabler. Das heißt, wir stellen das ähm, zum Beispiel großen Firmen, Marken zur Verfügung. Ich sage mal mein Lieblingsbeispiel, auch wenn es noch so blöde ist, Louis Vuitton. Die dürfen dann unter unserem Namen ein Louis Vuitton Pay rausgeben und dann kannst du ja halt mit der Handtasche bezahlen, wenn die das lustig finden. Ähm, der Schlüssel ist, wie möchte denn diese Marke, das Finanzprodukt, das wir haben, nutzen. Ich biete denen die ganze Klaviatur und empfehle. Ähm, die meisten gehen auch sehr gut auf diese Empfehlungen ein. Ähm, und auch unter deren Schirmherrschaft wird es dann unterschiedliche Businessmodelle geben, zu sagen, der eine, ähm, sagt, das ist mir eigentlich alles gar nicht so wichtig, ich gebe die App gratis raus an meine Kunden, weil ich möchte lieber, dass sie das Produkt verwenden. Der Nächste sagt, ähm, Finanzanalyse ist für meine Kunden vielleicht gar nicht interessant, weil ähm, die viel zu kleine Geldbeträge damit ausgeben, weil das zum Beispiel in ein Kletterapparel eingebaut wird. Ja, die, die geben keine 30.000 Euro darüber aus, die geben vielleicht im Jahr 1.000 Euro darüber aus, die brauchen keine Finanzanalyse. Ähm, das Wichtige ist, dass wir das alles im Portpourri haben und du kannst Pick and Choose machen. Und ähm, Je nachdem, was für ein Use-Case du selbst als Brand zusammen mit uns basteln möchtest, ist der mal vollumfänglich, ja mal weniger vollumfänglich. Die Veronice an sich mit dem Basisangebot geht immer raus mit dem Anspruch, dem Endkonsumenten möglichst viel Transparenz und Convenience zu bieten.
1: So, bevor wir zur letzten Frage kommen, noch eine davor. Ähm, <lacht> <lacht> wohin geht eure Reise in diesem Jahr?
0: Oh, uh, super spannend. Ähm, physisch tatsächlich erstmal in die USA. Ich weiß, das hast du nicht gefragt. Ähm, Aber ähm, da haben wir ein, zwei Großkundenaufträge, eben wo es auch um diese Themen geht, Payment-Link mit Access-Control, die ich super, super spannend finde. Das ist schon ziemlich weit fortgedient. Das Development schwitzt täglich und verflucht mich. Ähm, So weit fortgedient ist es schon. Roadmap-technisch haben wir was ganz, ganz anderes vor. Ähm, Das darf ich dir aber gar nicht verraten. Ich sage nur, Sprich, jetzt müssen
1: alle regelmäßig bei euch auf die Website ja, schauen. Ja, warte Teaser, teaser,
0: <lacht> ich sage nur, ja, klassische Payment-Programme. Also da könnte ja, ihr könnt ja böse Zungen jetzt sagen, du bist ja ein MeToo-Produkt total langweilig, sage ich ja, ja. Aber das brauche ich, weil ich auf dessen Rücken einen größeren Hub vorhab. Stay tuned. Oh, okay. Genau, weil sonst wäre ich ja auch nur ein besserer Revolut oder so vielleicht. Also das ist gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist jetzt nicht, die nächste Neobank zu werden oder so. Wir haben was ganz anderes vor. Was so ein bisschen bisschen bolder ist. Ich glaube, da wird es viele Freunde geben und da wird es auch viele geben, die den Kopf schütteln und sagen, also ja, die haben ja ein Rad ab in der Wiedenmeierstraße.
1: Äh, kommt die Kreativität wieder raus, ne? Ja. Das
0: ist der Rebell. (lacht) Das ist der Rebell. Wir Österreicher sind ja bekannt dafür, Rebellen zu sein.
1: (lacht) Oh ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Na, da bin ich gespannt. Also alle, die äh, hier ähm, up-to-date bleiben wollen, sollen sich dann bei euch entstanden. können gerne
0: auf den Café vorbeikommen auf ein Café und können vorbeikommen. Sich die Show anschauen. <lacht> Wir sind äh, sehr besucherfreudig.
1: Die Show anschauen. Sehr schön ausgedrückt. So, aber jetzt.
0: Die letzte, die letzte Frage.
1: Frage. Drei Learnings. Drei Learnings, Puh. die du <lacht> deinen oder die du den ZuhörerInnen oh, so mitgeben viele. möchtest. Beruflicher oder auch privater Natur.
0: Uh, so viele. Ähm, das ist ja das äh, Total Tolle und gleichzeitig Fürchterliche daran, ein ähm, Unternehmen zu gründen. <lacht> du hörst ja quasi, jeden Tag gibt es was Neues. Du hörst ja nie auf zu lernen. Drei Learnings. Ähm, okay, um auch mal den Feminismus-Engel bedient zu haben, vielleicht so aus der, aus der Sicht äh, Frau und Gründer. Viele Frauen, mit denen ich mich unterhalte, sagen, erst mal gründen. Na, also, hm, und, und Risiko und kann ich und weiß nicht und ich habe ja kein BWL studiert, höre ich übrigens auch ganz oft als Argument. Da würde ich gerne sagen, das ist eigentlich egal Also, wenn du gründen möchtest und prinzipiell diesen den Drang hast zu sagen, ich möchte mich gerne austoben gehen, ich habe eine gute Idee, ich, ich habe Bock dann findest du schon deinen Spot. Also wie gesagt, ich habe irgendwann mal vor 100 Jahren Printdesign, dann moderne Geschichte und englische Sprachwissenschaften studiert und habe ein Fintech-Unternehmen gegründet. Ja, das geht. Das kann man machen, wenn man Bock hat. Ich glaube, wichtiger ist, dass man genug Eigenantrieb hat und genug Willen, sich herauszufordern. Und vielleicht auch einfach mal die Augen zu machen und loslaufen, tut auch gut übrigens. (lacht) (lacht) Ähm, Zweites Learning. Ein Startup gründen ist genauso wie ein Kind haben. Wenn man vorher gewusst hätte, was es ist, hätte man es nie gemacht. Und trotzdem lieben es dann alle. Das ist das Schöne. Ähm, Es gibt oft Punkte, wo ich mir denke, okay, gut, das könnte jetzt irgendwie einfacher sein. Oder wie regeln wir jetzt das? Oder verdammt, der Axt, jetzt gibt es irgendwie keine Chips, die produziert werden, weil in China alle Minen geschlossen werden. Jetzt gibt es irgendwie wieder viel zu viele. Also es wird immer Widrigkeiten geben. Gründen ist nicht einfach. Du stößt oft an deine Grenzen, aber du bist nicht allein damit. Es geht, äh, großes Geheimnis, es geht eigentlich allen Gründern so. Ähm, Und das hat mir gut getan, das irgendwann mal zu lernen, dass alle irgendwie an denselben Schwellen stehen und verzweifeln. Weil man hat immer das Gefühl, man sieht da draußen ja nur große Success-Stories. Allen geht es ja wunderbar gut und alle sammeln Milliarden ein. Ja, nein, so ist es nicht. Äh, Das Grand von uns kämpft jeden Tag mit verschiedenen Dingen und es tut gut, das zu hören weil das bestärkt einen darin, dass man vielleicht doch auf dem richtigen Weg ist. Und das vielleicht größte Learning, das ist ein persönliches. Ich habe gelernt, mit einem Team zu arbeiten, was jetzt total abstrus klingt, aber ich war ja mein Leben lang eigentlich freiberuflich und auf einmal waren da Menschen jeden Tag um mich rum und für die war ich ein Ansprechpartner, ein Vorbild und so. Und ich habe mich echt also 360 Grad mehrfach um mich selber drehen müssen, um festzustellen, okay, gut, ich habe da wohl einige Soft-Skills, nicht, die man immer denkt, man hat sie, die muss ich jetzt nachholen, weil meine Firma, das braucht und zwar ganz dringend. Und das ist vielleicht irgendwie, das war so mein persönlicher Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, das Coole am Gründen, wenn du das irgendwie ernst meinst und wenn du dafür offen bist, ist, dass es ein unglaublicher persönlicher Erweiterungsfaktor ist, wo du super viel an dir korrigieren kannst, weil es notwendig ist, weil sonst der Laden nicht läuft. Und das ist anstrengend und oftmals auch klein wenig frustrierend, wenn man sagt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass mir das fehlt oder dass ich da noch irgendwie besser werden muss. Aber das birgt volles Potenzial, auf allen Ebenen besser zu werden. Und ich bin jetzt nach drei Jahren geschäftlich und menschlich viel ausgereifter als ich vorher war. Und das macht mich total happy. Und selbst wenn, ich, also selbst wenn ich jetzt sagen muss, die Nummer hier fährt morgen gegen die Wand. Selbst wenn sowas passiert, kann ich sagen, ich habe echt unglaublich viel mitgenommen. Und ich bin jetzt insgesamt als Arbeitsressource viel wertvoller.
1: Schönes, tatsächlich wirklich ein schönes Learning, das so auch, äh, soweit ich mich erinnere, in den vorherigen 46 Folgen, noch nie mehr, ähm, ja. erwähnt. <lacht> ja, Gründe, Gründen Gründe zeigt Abgründe auf. <lacht> ja. Sehr schön. Liebe Heidi, herzlichen Dank. Danke für deine Zeit, danke für die Einladung, danke ja, für schön. die Einblicke, deine Meinungen in die fin, über die Fintech Branche, ja. auch äh, den Einblick in Veronice, was ihr macht, äh, wofür Passive Variables nutzbar sind, ähm, wie ihr auch zu dem Thema Finanzen steht als Veronice. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht
0: 2023. Ähm, Stay
1: tuned. Ja, äh, schön alle abonnieren auf LinkedIn oder Instagram <lacht> oder wo auch immer ihr unterwegs seid, damit wir diesen äh, Schritt äh, nicht verpassen, um dann zu sagen... Boah, oder Rad ab, ja. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf und äh, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Danke und Baba.
1: Das war das Interview mit Heidrun Böck. Infos zu Heidi und Veronice findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge, wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.